0: Bibo que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 3. Eu sou o Rodrigo Bibo... E estou muito feliz com os feedbacks que estamos recebendo desta série que iniciamos aqui no site podcastbibotalk.com. Os feedbacks estão muito bons. Aliás, ninguém falou mal. Então, galera, muito obrigado mesmo pelo feedback positivo que a gente tem recebido aí desta série de podcasts com base no livro Igreja Centrada. Aliás, já dou o primeiro recado aqui. O livro está em promoção na Amazon. O livro está em promoção na Amazon e também está em promoção no site de Edições Vida Nova. Então escolha aí onde você quer comprar, ok? E escolha aí porque o livro baixou o preço, baixou o preço. E, gente, se você tiver condições financeiras, compre, compre porque... Vale muito a pena ler este livro. Independente se você é pastor ou não, professor ou não, vale muito a pena se você quer entender a igreja, o papel da igreja, enfim. Você está ouvindo os podcasts aí, está sentindo que o assunto é legal. Imagina você ouvir os podcasts e ainda ler o livro. Meu amigo, a sua cabeça vai, ó, vai explodir de tanta coisa boa. E não só a sua cabeça vai explodir, mas você também com certeza. Olha, posso dizer, galera, de verdade... O seu cristianismo vai ser impactado. E consequentemente as pessoas ao seu redor. Tenho convicção disso. Ok? Então aproveite que na Amazon. Olha, eu não sei como é que tá a situação agora. Mas a Amazon acabou o estoque da Amazon. Aí tava sendo revendido por um terceiro. Também com um preço bom. Mas a Amazon me disse que ia repouso os estoques. Galera, se você entrar lá, o preço estiver abaixo de 60 reais. E. É enviado e distribuído por Amazon Você compra mais um livrinho do Tim Keller Por quê? Passando de R$99 O frete é grátis então você faz uma comprinha aí de 100 pila Mas vai receber dois livraços é. Ah, mas qual do Tim Keller, Bibo? Qualquer um, irmão, qualquer um Pega lá o Deus Pródigo é, Pega aí Deus na Era Secular Pega qualquer coisa do Tim Keller Que é bênção pra sua vida Beleza? Então tem promoção do livro aí O link está aqui na descrição deste podcast Ou nas nossas redes sociais Você ainda não nos segue no Instagram, rapaz Tem sorteio de livro quase toda semana lá Arroba Bibotalk. Segue a gente no Instagram Que a gente está por lá Estamos no Twitter também, arroba Bibotalk, mas sorteio de livro é só no Instagram e eu sei de pessoas que ficam ansiosas esperando o próximo episódio do BTCast Plus você sabia que os mantenedores já receberam todos os episódios gravados e editados em dezembro do ano passado? <risos> ah, meu amigo ser mantenedor do Bibotalk tem muitas vantagens a primeira, que pra mim é a melhor é a que sustenta tudo você nos ajuda a permanecer. Se você é um mantenedor, a partir de R$10, você paga o meu salário, você paga o servidor, você paga um monte de coisa que nos ajuda a permanecer no ar. Esse é o principal motivo para você se tornar um mantenedor. Não bastasse isso que é o principal, você ainda concorre a livros, você tem uma comunidade no Telegram que é bem legal, você recebe e-mail? Ah, mas eu sou mantenedor e não recebi e-mail. Então salva aí no seu na sua lista de contatos mantenedores@bibotalk.com. Tudo que vocês querem saber sobre ser mantenedor, você que já é mantenedor e não recebeu senha de alguma coisa, mantenedores@bibotalk.com. Então você recebe é, sorteio de livros, é, comunidade no Telegram, você ganha os nossos e-books, ah, você ganha todos os nossos e-books vocês ganham um podcast exclusivo que é o BTcast M e ainda ganha o BTcast adiantado porque o Mac às vezes está entregando na sexta-feira pro pessoal o BTcast da outra terça né da próxima terça ou seja a galera recebe aí o BTcast fresquinho para ouvir no final de semana meus amigos muitas vantagens tá então Torne-se um mantenedor, você que gosta dos nossos projetos, você que já foi abençoado pelos nossos projetos, torne-se um mantenedor, a partir de 10 reais você pode ser um mantenedor. Se estiver com dúvida, é só mandar e-mail para mantenedores.bibotalque.com Tá bom, gente? Nós temos a opção do PagSeguro e temos a opção aí ainda de contas bancárias como Bradesco e Caixa Econômica Federal. É isso, é isso, é isso. Dei os recados. Passe... Ah, eu tenho um aqui para dizer para vocês, gente atenção galera de Fortaleza, é nesse sábado o BTD, meus amigos, é, eu não anunciei nos podcasts aqui, já estávamos anunciando nas redes sociais, mas neste sábado, dia 26 de abril, tem o BTD em Fortaleza, mais informações estão aqui na descrição deste podcast, tem o banner também no site bibotalk.com com todas as informações, estaremos lá eu, Davi Lago e Guilherme Franco e, e Johan e o tema vai ser Igreja Urgente, tá muito legal, então aproveita, você que é de Fortaleza e região e cola no BTD dia 26 de é, de, de janeiro, mas olha só galera, muito importante você fazer inscrição até o dia 24, ou seja, até quinta-feira, porque sexta-feira a galera precisa comprar, programar Coffee Break e tudo mais, então eu sei que eu tô avisando em cima do laço, mas dá os teus pulos e faz a inscrição até o dia 24 de janeiro, beleza? Pra poder comer o Coffee Break legal e pá, então vai ser massa, e olha só, olha só, BTD em Porto Alegre, atenção, Galchada! Atenção, que vai ter BTD. Gente, eu não posso falar muito mais assim, porque vai ser, na verdade, dois dias que nós vamos ter em Porto Alegre que serão fantásticos. 5 e 6 de abril. Só marca aí na sua agenda. Você que é de Porto Alegre, região, 5 e 6, você não pode fazer nada. Você tem que estar tá aí na região, porque nós vamos ter um evento, um lançamento. Olha, gente, assim, ó, se tudo correr bem, sabe? Se Deus abençoar o negócio, se for da vontade de Deus, né? Se, se Deus quiser e assim permitir, como diz Tiago, nós vamos ter um lançamento maravilhoso no dia 6 de abril. E no... Minto, no dia... Minto não, né? Eu Me enganei. Quem mentiu? O que, rapaz? Me enganei. No dia 5 de abril, a gente vai ter um lançamento show de bola, tá? Um lançamento show de bola e no dia 6 um BTD aí em Porto Alegre. Eu só posso falar isso para vocês. Então, você que é gaúcho aí, anota a data. E atenção que já temos a data do BTD original, né, do BTD tradicional, que é aquele organizado por nós aqui da casa, onde vai todo mundo do Bibotalk dia 3 de agosto em Campinas. Pode marcar hotel, pode comprar passagem de avião, que dia 3 de agosto a gente vai fazer o BTD principal lá em Campinas. Aguardem mais informações. Gente, é muito BTD, é muito BTD. E vou dizer a última coisa aí, antes do episódio, tá? Que eu já tô com muito tempo de recado aqui. Mas se você quer um BTD na sua cidade, mande um e-mail para podcast Arroba Mas já adianto, se você quer um BTD na sua cidade, você banca o BTD. Então, assim, se você é membro de uma igreja, não adianta você mandar e-mail para mim. Tem que ser, a não ser que você seja ligado à liderança. Ok, gente? Porque quando acontece um BTD que não é o BTD original, que acontece em qualquer outra cidade que não seja o de Campinas, são as igrejas que bancam todas as coisas. Beleza? Então... É bom eu já dar esse disclaimerzinho aí, porque não é assim, ah, eu congrego na igreja e tal, vem fazer o um BTD aqui. Não, peraí, eu preciso falar com quem manda nas finanças, na igreja e tal. E aí, entendeu? É isso, então, gente, vamos para mais um episódio do BT Cast Plus já caminhamos um pouco falando sobre o que é o Evangelho, já falamos um pouco sobre os efeitos do Evangelho, também já dissemos que o Evangelho não é uma coisa simples, por isso se você está chegando aqui neste episódio e é o primeiro btcast ep App que você está ouvindo, eu recomendo fortemente que você volte aí na playlist do btcast ep App e ouça os episódios anteriores, por quê? Porque como nós estamos seguindo a risca, o livro de Timothy Keller, é muito importante você ter aí essa linha narrativa e a construção uh, do pensamento do Timothy Keller. Aliás, galera, e jogo a pergunta para a mesa aqui, essa ideia de construção de pensamento é fundamental para a gente conseguir discernir evangelho e efeitos do evangelho, porque é onde geralmente a galera tem confundido Uh, tem se perdido, né? E o Keller vai construindo isso muito bem ao longo do livro dele, né?
1: É um livro muito encadeado, né? As, as coisas, a sistematização dele é muito clara, né? Então é importante construir mesmo esse pensamento e caminhar com ele, porque as, as tentações aí do moralismo, uhum. da religião e da irreligião, né? Elas são densas, né?
0: É, até pra você entender, a gente vai usar até bastante essas diferenças, né? Esses dois extremos em torno do Evangelho. E é importante você ter ouvido os episódios anteriores. Igor Miguel, o Evangelho influencia todas as coisas. Eu acho que a galera gosta mais dessas partes, né? É, é. é... Eu, eu, o pessoal gosta <risos> mais dessa, porque assim, ah, então agora chega a parte que eu faço alguma coisa.
2: <risos> é, mas na verdade, isso, isso mostra um problema, né? Isso mostra hum... uma ansiedade que, que existe no ser humano de controle, né? E de tentativa uhum. performática de ser aceito por algum tipo de desempenho né? e o meu temor é que esse ativismo oculte justamente um, um moralismo, né e, e por, isso que o, por isso que o Keller é cuidadoso, assim, né? De já começar entrando uhum. de sola, deixando claro que o Evangelho é a plataforma de onde emergem ah, toda a atividade cristã e todos os feitos cristãos. Então não é simplesmente agora é minha vez de fazer alguma coisa até, porque o que nós fazemos, se a gente toma lá Efésios 2:10, né? O apóstolo Paulo, depois de mencionar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, tarará, Paulo vai dizer logo depois, né? Porque somos feituras dele criados em Cristo Jesus para boas obras, aí muita gente fala mas continua o texto, obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos hum. nelas então até a obra do cristão é uma obra yes. graciosa uhum. até os feitos dos, dos cristãos não são feitos autônomos, são feitos que são é, produzidos pelo próprio Deus, né? a, 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 a nossa resposta, que a gente muita gente acha que é nossa né? mas na verdade uhum. a gente tem que lembrar que o, com, o, o, a inquietação a boa inquietação cristã que que emerge do evangelho, é emerge de um coração, a, a que ama quem Deus é e quem Cristo é a partir do que o evangelho comunica, né? Então, a nossa disposição para o serviço, a nossa disposição para o discipulado, a uhum. nossa disposição para lutar contra o pecado emerge diretamente proporcional e vem na mesma proporção que da nosso, do nosso fascínio e amor por quem Deus é, né? Então, é, é, e como Deus é e como Deus nos foi revelado? e nos foi revelado a partir da realidade do evangelho, uhum. né? Então, é, é, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses dualismos, né? com essa, essa pira que a gente tem de polarizar as paradas, porque isso, uhum. isso atrapalha a gente conectar e colocar bem amarrado os feitos de Deus e a nossa reação aos feitos de Deus. né? Lembrando de Paulo em Filipenses, que é ele que opera em nós o querer e o realizar, né? Enfim, eu acho que isso é um ponto que, para mim, é, nessa fase agora do, do, do Keller para frente, mesmo quando ele vai enfatizar a dimensão prática, vocês vão observar aí, a gente, quem, quem tá lendo o livro, uhum, né, vai observar uhum. que é um tempo inteiro ele tá preocupado em amarrar essa ação com o que ele foi, que foi dito inicialmente, né? Que é a noção do que é o evangelho etc. Sim.
0: Né? Eu tava lendo Paulo aos Coríntios, né? E ele fala hum. da mensagem da cruz, né? Ele enfatiza muito. E, aliás, eu tô lendo também o livro do Carson, que é parceiro do Keller. Keller, volte e meia, cita o Carson aqui. Sem que é o livro da Fiel, A Cruz e o Ministério Cristão. E, uh -huh. e, cara, e essa é a palavra da cruz, né? Ou seja, Paulo chega exato, até os Coríntios, exato. que, né, tem as suas filosofias, era a galera Cheia, né? De, tipo, de coisas, uma, uma comunidade muito ativa que fazia as coisas, e Paulo falou: não, gente, nós temos que entender que o evangelho é poder de Deus. E é esse poder de. Aliás, essa até uma. Como é que vocês entendem isso? Eu sei que foge um pouquinho da pauta aqui do Keller, mas eu acho que é importante. Né? É o poder de Deus. Ou seja, é um poder, eu posso entender assim que é um poder de Deus em nós, e é esse poder que me dinamiza aqui faz com que as coisas aconteçam Exatamente. na minha vida. Exatamente, quando, quando Deus né? quer, quando Deus exerce, como que Deus
2: exerce o seu poder para salvar? Ele o faz por meio do evangelho.
0: Justamente, né? justamente. Muito bom. É isso aí. E aí o Keller começa a construir então essa ideia de que o evangelho, ou seja, essa boa notícia, ok, que não é um bom conselho, isso já tá bem claro nesses episódios, uhum. essa boa notícia de algo que já aconteceu e chega até nós por meio da fé em Jesus Cristo, começa, ou seja, a mudar as nossas lentes. Até quero ler um parágrafo aqui que ele cita o Leslie uh, Newbegin, né? que eu, é um autor que eu não li ele, mas vou uhum. ter que ler porque várias pessoas citam o cara a narrativa é, cristã todo mundo. é né o cara a ultimato eu, eu li já um capítulo dele de um de um livro da ultimato uhum. é, que eu nem lembro o nome a sociedade pluralista O misiólogo, né ele fala sobre pluralismo é um livro sobre é, pluralismo. o evangelho em uma sociedade é pluralista é o nome que, do lançamento da Ultimato. Aliás, é um cara que até ninguém lança muito o cara aqui, né? É, meu amigo, tá começando meu amigo a chegar que... as
2: coisas assim, devagarzinho.
0: É, né? né?
1: É, essa literatura missional cita muito ele, né? Aí uhum. a galera vai atrás mesmo.
2: Inclusive essa citação do New Begin é dessa obra, essa citação aí, a narrativa cristã. Oh, é verdade. Olha aí, é. a narrativa cristã
0: oferece um conjunto extraordinário de lentes. Não algo para o qual olhamos, mas através do qual olhamos. Que é muito parecido com a citação do Lewis em Cristianismo Puro Simples. Né? Alguém lembra de cabeça aí? Que é o do uhum. Sol? Eu amo, eu amo o cristianismo não
1: como... É como quem ama o sol, não porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Alguma coisa
2: isso. assim, né? É, né? Isso
0: aí. Essa ideia de que o é muito bom. Vocês entenderam, né? <risos> é, isso mesmo. Isso mesmo. É. Essa citação foi, foi, foi bem em cima. É, gente. parece, né parece realmente uma, uma, uma... Lembra bastante o livro, essa ideia de que, então, essas lentes, né? essa narrativa cristã, ela vai influenciar completamente a maneira com que eu enxergo o mundo. E Cosmovisão tá super em moda aí, tá super em voga. A Monergismo mesmo tá pff, lançando um livro atrás do outro, inclusive tem um autor que tu vive citando Igor que saiu agora sobre Trindade eu não, nem sei falar o nome do cara ah, o Peter Leit Leitrath. É, pô. É o Peter Tem Leitrat. que ter, tem que ter é. no mínimo, uns três anos de inglês pra falar esse nome aí, cara.
2: O Peter é bruto. Peter é bruto. Você é sabe que o Peter... Olha que, olha que momento nerd. Você sabe que o Peter, ele... Nos anos 80, cara, ele escreveu um livro é, contra o Dangerous Dragons.
0: Caraca, velho. Nos anos 80, velho. Eu descobri isso tem pouco tempo.
2: Nossa...
0: Não, eu, 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 tava, eu, eu não estava nem no ventre do meu pai ainda. O cara já estava escrevendo, velho. No do meu pai. Muito bom, muito bom. Não, é porque, eu, é porque eu, eu sou fã de RPG. Aí eu falei, pô,
2: mas que, que saco, velho. O Peter podia, não, podia ter mantido a, a carreira dele íntegra, né? Sim, sim. Eu o é filme não, do,
0: é... do logo do Dangerous Driving Pois é, é igual os fãs de Game of Thrones com a crítica do Piper, né? Poxa, Kai, Piper, eu gosto tanto de você. Puxa. Ai,
2: ai. Embora, embora eu concorde com algumas coisas que ele fala no, sobre o, o Pia dos Mas isso aí pode editar. Não, não, deixa lá. aí. Deixa aí,
0: eu também, infelizmente, eu concordo e me sinto até culpado por realmente concordar eu com o Piper. não um episódio. E gostar do Game of Thrones. Thronas, né? Mas, mas, mas tudo bem. Então tem essa, ou seja, o evangelho começa a lente, né? Essa ideia da, de uma cosmovisão cristã, ou seja, a maneira com que nós enxergamos... Aliás, deixa eu perguntar pra vocês aqui, uh, da mesa. Vocês curtem essa pegada de cosmovisão cristã? Gostam do termo? Ou vocês têm um pouco de dificuldade com essa nova onda de cosmovisão cristã e tal?
1: Eu acho que é um termo que perdeu um pouco o significado, sabe? Acho que é inegável que as ideias que nós consumimos, a, os nossos pensamentos, os nossos debates, os valores e tudo, formam esse, esse framework, assim, né? Essa, essa coisa pra gente pensar o mundo, sabe? Mas, ultimamente. Ai, cara, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu já vi algumas vezes que, na, no meu julgamento, parece que a Cosmovisão acaba sendo um, um evangelho em cima do evangelho, sabe? Acaba sendo uma quase que a nossa Torá oral, sabe? <risos> Porque se estende alguns princípios do evangelho para um caminho que corresponde com certas posições contemporâneas e que, na verdade, não é exatamente o desdobramento do evangelho em si, sabe? É um, uma conclusão a que se pode chegar, mas não é o evangelho em si. Então, assim, é, algumas questões políticas, por exemplo que são vistas contrárias à cosmovisão cristã e que eu olho assim e falo, não, mas tem muito cristão que pensa assim e que não parece estar sendo contrário ao que o evangelho fala. Na sua percepção e na sua, na sua interpretação, né? É Porque não me parece que nesse ponto o evangelho é tão, é tão claro assim. Eu vou dar um exemplo bem, bem claro assim. Eu vi uma palestra uma vez, eu não me lembro de quem, cara, e, e eu tô com medo de, de ser injusto. Mas falando assim como o sistema de cotas é contrário à cosmovisão cristã. Cara, você pode achar que o sistema de cotas é injusto e você pode ter o seu senso de justiça a partir do evangelho, você deve ter agora, o que é esse termo cosmovisão cristã nesse contexto pra você opor a uma uhum. opinião política atual, sabe eu, eu temo que isso às vezes aconteça vira uma espécie de um coringa ou de uma máscara do evangelho pra você dizer que o evangelho é de um jeito, eu tenho medo quando isso acontece, mas o termo em si não é problemático ele nos dá uma visão de mundo, o evangelho nos dá uma visão entendi, de mundo, mas é, é,
0: esses são meus incômodos Cacau, se eu entendi Hum, se eu entendi a tua, o teu incômodo, é meio que parece que o pessoal tá fazendo o caminho inverso. Eles estão pegando uh, uh, o que eles entendem, a leitura que eles fazem do mundo. Ah, eu entendo o mundo dessa maneira. E aí eles olham para o evangelho.
2: Então, não, é porque eu, eu acho que a preocupação do Cacau é totalmente legítima, cara. Porque isso acontece mesmo. Assim, o pessoal se apropria do termo cosmovisão ah, e às vezes o que ela tem em relação a determinados fenômenos não é necessariamente baseado na, na pressupostos totalmente cristãos existem existem recortes convenientes né dentro de até elementos que vêm da Bíblia elementos que vêm da tradição cristã para favorecer determinada inclinação por exemplo ideológica em reação a determinada posição ideológica né? entendeu então assim o, o que é importante mencionar assim só só para colocar um pouquinho mais claro aqui o conceito né o, a expressão cosmovisão ela foi criada por, por Immanuel Kant né o termo Weltanschauung em, em, em alemão, e ele tinha muito aquela percepção, aquela coisa do, do Kant, né? De dizer que a gente não tem acesso às coisas em si, mas é como as coisas se apresentam a nós, e aí ele dizia que a gente tem aí um repertório de interpretação desses fenômenos, e, e esse repertório é o um meio pelo qual a gente interage com a vida, com os outros e tal, né? É, assim, existe gente que hoje, por exemplo, James Smith faz uma crítica muito dura ao conceito não. de cosmo, cosmovisão, no primeiro livro dele em inglês, lá, o Design the Kingdom, né? Em que ele, ele vai mostrar, por exemplo, que exi, ele percebe que por trás do, do conceito de cosmovisão ainda existe uma espécie de racionalismo como assim? A noção de que se a gente tem os conceitos intelectuais corretos a gente consegue operar e agir corretamente sobre a realidade a gente sabe que a, o que determina em última instância a nossa relação com as coisas não é necessariamente os conceitos que a gente carrega né? é, a, gente, é, a gente tem várias experiências disso, às vezes você acha super legal conceitualmente comida natural, mas alguma coisa te leva no fast food né <risos> mesmo você tendo conceitos muito claros de que o fast food faz
0: mal. A grana, eu, eu, sou, eu sou esse cara, eu sou esse cara, eu, olha, eu adoraria comer comida orgânica, pão sem glúten, <risos> Exatamente. velho. Exatamente. Pão sem glúten, maravilhoso. Só que, mano, 10 pilas, 5 fatias. Tá exatamente, louco? tá
2: vendo? Então, <risos> então existe aí, existem aí categorias que você tá utilizando, que são. Que, que, existem categorias lógicas que se diriam pra você não ir. Mas existem pulsões muito mais profundas que te levam àquele lugar, a ponto de você suspender a razão pra fazer aquela escolha. Olha que coisa lou louca, cara. O Smith Nossa, vai falar que o que seguinte: que, o que, é que nos move, então? Por isso que ele escreveu você aquilo que ama, né? Porque o que determina as escolhas no final da, das contas é o que a gente ama, não é necessariamente o que a gente considera conceitualmente correto. Reto, né? uhum. Por isso, cara, por isso que esses caras que falam sobre o Cosmovisão agora, o Goheen, o próprio James Smith e outros, eles estão usando outros termos para descrever aquilo que educa os nossos desejos e não apenas os nossos conceitos, né? Então eles estão usando, por exemplo, oh. o conceito de narrativa, imaginação, imaginário social, que é um termo do Charles Taylor, né? Então, por exemplo, essa expressão do, do, do C. Lewis, né, que o Cacau citou, e, e esse, até esse, esse conceito aqui do Newbig, é, eu acho que eles vão muito para a Observe como é o New Begin usa a expressão A narrativa cristã oferece um conjunto extraordinário De lentes, ele não usa necessariamente Cosmovisão, porque cosmovisão é. No Kant era racionalista uhum. a, a, a ideia de narrativa é, é Quando você se coloca dentro de uma história Você se vê parte de um drama, e esse drama te, te impulsiona numa direção De forma muito mais eficiente do que simplesmente Você ter conceitos corretos, né? Então não é que cosmovisão está errado, é que originalmente Ele é muito limitado, hoje O uso de cosmovisão Ele tem que ser enriquecido com conceitos de narrativa, conceitos de imaginação. Eu acho que essas expressões são interessantes porque nós, como cristãos, vamos pensar assim cara, o que, que me impulsiona a resistir o pecado a lutar contra, por exemplo, a me sensibilizar com questões de injustiça ao próximo uhum. ou a pregar o evangelho para as pessoas, o que me move em obediência ou, ou pelo menos me sensibiliza a resistir às minhas fraquezas morais é que eu estou dentro de uma enorme narrativa, que é a história de que Deus salvou o mundo, de que eu sou parte desse drama, que Deus me salvou pela graça, que o meu destino é eternidade. Então essa narrativa ela, ela não forma meramente os meus conceitos, ela, ela me apaixona, entendeu? ela educa as minhas pulsões, os meus afetos, né? Como dizia o Jonathan Edwards lá, né? As minhas afeições religiosas. Né? Então, é, é uma outra instância de educação cristã. Então, simplesmente falar assim, a cosmovisão cristã, é, o que a gente tá querendo dizer É simplesmente crenças, né? Eu postei esses dias aí no Face, não sei se você viu, deu um, um pouquinho de, de falação, né? <risos> eu postei lá, né? Que pra mim, a, a maioria dos evangélicos, infelizmente, na minha, no meu contato, e aquilo era uma só, uma, somente uma suspeita, mas eu acho que qualquer pessoa que conhece o mundo evangélico que o Brasil sabe disso, não saberia da razão da sua fé, por exemplo, o que que é ser justificado, por que que a gente crê, por que que Jesus morreu na cruz e tal. Aí houve uma reação de pessoas dizendo ah cara, você está sendo gnóstico, as pessoas vão ser salvas simplesmente porque elas têm determinados conceitos? Olha, eu sou o primeiro a dizer que não. Uhum. <risos> né? eu, 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 eu discordo absolutamente disso, inclusive o Kelly vai falar isso aqui no livro, né que, que às vezes se a gente não idolatra o, o ativismo religioso a gente também idolatra o intelectualismo religioso. Então eu não acho que é simplesmente você ter coerência intelectual sobre o que o cristiano. É. é, observa que o Keller fala Isso aí, nesse trecho aí que a gente tá lendo Ele enfatiza isso, de que o evangelho É alguma coisa que afeta a existência, cara É alguma coisa que afeta, não é simplesmente O campo conceitual, né, o evangelho Nos coloca dentro de um drama Cósmico, escatológico, sem Precedentes, que Deus está Reconciliando o mundo consigo mesmo, e a gente é Parte disso, e isso nos afeta Profundamente, né, isso não é simplesmente um, uma Uma tabela de conceitos, então quando eu pergunto para um cristão, o que é justificação É claro que ele tem que me dar uma resposta, é, como a gente fala, né, proposicional, ele tem que dar uma resposta clara sobre o que significa isso, mas eu não quero simplesmente que ele tenha um conceito decorado, é óbvio que não, eu quero que, o, que justificação seja alguma coisa que está acontecendo na vida dele, eu quero que uhum. fé seja o um modo que ele responde a realidade do evangelho, que ele abraça existencialmente o que o evangelho significa, né, então quando a gente olha para o Nielsen, que eu gostei dessa expressão que ele usa aí, né, que é narrativa, né, que, que a narrativa cristã oferece um conjunto extraordinário de lentes, é isso, a gente está dentro de um drama, né, a gente tá dentro, até o drama é o outro conceito, que é importante de ser utilizado também, né? porque é uma linguagem que vai para além de simplesmente uma tabela de conceitos que você tem. Não que eu ache que organizar a fé cristã em termos proposicionais, o que é a fé, como os catecismos fazem, né? o que é a fé, o que é a salvação, o que é a justificação, não tem o seu lugar. Eu acho que tem o seu lugar sim, porque as no, a nossa experiência com a narrativa cristã pode ser organizada de forma proposicional. O que a gente não pode é achar que apenas a proposição tem poder de impactar a vida de um cristão. Não é suficiente. A gente tem que se colocar dentro do drama da salvação, né? Então, para isso, eu acho que a gente tem que fazer leituras expositivas da Bíblia, leituras contextuais. A gente tem que estar dentro de um ambiente litúrgico de adoração pública com uma igreja local que vai formar também as nossas disposições a, a partir do Evangelho. Então, não dá para simplesmente olhar para o Evangelho como um fenômeno uhum. abstrato, não entendeu? E o Evangelho também não é um equipamento cognitivo que você coloca na cabeça e agora ah, a partir de agora minhas vontades todas correspondem ao querer de Deus. Deus. Não, necessariamente. A gente tem que ser discipulado uhum. e educado né, na, na, nessa narrativa, como diz o Nível. Eu
1: acho que a, a Bíblia dá um padrão para isso. Tem um termo que Paulo usa que, para mim, é, é muito caro. Assim, eu, eu me aprofundo muito nesse. É, é, pessoalmente, assim, quando ele usa essa palavra, eu tenho fico me, me detendo, assim, para entender o que ele tá querendo dizer. Que é a palavra consciência, né? Quando a Bíblia fala pra, quando Especialmente nos escritos de Paulo. Ele fala da boa consciência, ele fala da consciência corrompida do, lá dos cretenses, falando para Tito, né? Parece que ele tá dizendo da consciência como uma espécie de um testemunho externo à nossa vontade, mas nosso, né? É, porque ora nos acusa, ora nos defende, né? Igual fala lá no início de Romanos, né? E aí ele vai falar para que alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé, lá em 1 Timóteo. E aí, para Tito, ele fala para os puros todas as coisas são puras, para os impuros e descrentes nada é puro, porque sua consciência e sua, seu coração já estão corrompidos, alguma coisa assim. Então, parece que a consciência é uma coisa que pode ser boa, pode ser ruim, ela está na gente, ora ela nos defende, ora ela nos acusa, mas ele mesmo não deixa que a consciência diga quem ele é, porque não importa, nem ele mesmo se julga, né mas quem julga é Deus. Aí, o que parece é o seguinte... Até pensando um pouco até na, no que o Bonhoeffer fala na ética dele... Que ele fala que nós somos separados de Deus... Então a consciência ela fica como sendo uma voz de Deus dentro da gente... Mostrando como nós estamos divididos de nós mesmos no pecado... A, a consciência formada fora das escrituras ela vai acusar e defender coisas erradas sobre a nossa própria vida, nosso próprio comportamento. E o nosso próprio comportamento nem sempre tem a ver com esses valores que formam a nossa consciência, porque muitas vezes vai contra a nossa própria consciência a maneira como a gente age, a gente é acusado por nós mesmos. Viver o Evangelho do jeito que você falou é uma questão de integridade, de nós sermos coerentes com Exato. os valores que formam, inclusive, Exatamente. a nossa consciência Legal. e formá-la pela, pela palavra. E aí tem dois textos da Bíblia que são muito parecidos, apesar de ele não usar a palavra consciência ali, mas é entendimento, né? Eu não me lembro se no grego como é que ele usa, mas que é que tá lá em, em Romanos 12 e tá lá em Efésios 4. Em Romanos 12 ele fala é, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então se transforme pela renovação do entendimento. E lá em Efésios ele fala para que os efésios, ou, ou os destinatários da carta, se renovem no espírito do entendimento. Eu sempre gosto de pensar, eu não sei se eu estou exagerando um pouco no contexto aí, mas que os romanos, Paulo não conhecia, ele não tinha ido lá ainda. Então ele fala assim, olha, renova o entendimento e se transforma de acordo com o entendimento renovado. Para os destinatários da carta de Efésios, sejam eles os efésios, sejam os laodicenses, seja quem seja. Ele já conhecia e ele sabia o entendimento que eles tinham. Então eles falam: a partir desse entendimento que vocês têm, renovem suas práticas. Porque não basta ter o um entendimento, tem que renovar as práticas também, né? Então eu acho que vai muito nesse sentido, nessa antropologia paulina. Aí. <risos> Se encaixa um pouco nisso aí também, né?
0: Cacau, eu acho que a Mente do Espírito, a visão de Paulo sobre a Mente Transformada, do Kinner, tem que ser a tua próxima leitura, se é que tu já não leu, né? Eu li um capítulo...
1: É porque eu, tô falando, eu falei muita besteira em comparação com isso. Não, não, <risos> capaz, eu acho que deve ser
0: nessa linha. Eu não li o livro, cara, porque eu tô lendo o, os que ele fala do, a, propriamente do Espírito Santo e tal. Esse aqui eu li um capítulo, sobre quando ele fala de Filipenses... E achei denso, assim, tipo, ok, eu preciso parar realmente pra ler esse livro. Não é aquela leitura, ah, vou cantar umas informações aqui pra gravar um vídeo, entendeu? Não, parece ser um estudo exaustivo sobre a parada. Cara, não sei te dizer se é bom ou se é ruim. Eu tô gostando do que tô lendo do Kinner. E, velho acho que tem que ser a tua próxima leitura. <risos> a é, Mente do Espírito. Eu,
1: eu, porque essa,
0: essa, da, nossa, da essa
1: nossa incoerência é uma coisa que é um testemunho do pecado na gente mesmo, né? Nós somos partidos, né? <risos> Nós somos partidos Nós pensamos uma coisa, agimos de outra maneira Nós atribuímos a justiça de maneira errada A gente pensa que o certo é fazer de um jeito Mas a gente se permite fazer de outro né? E uhum. isso aí que o, que o Igor falou do evangelho uhum. esse é algo que a gente deve viver né E não só algo intelectual E, e um conjunto racionalista De valores e tal Eu acho que vai, vai um pouco com essas me, minhas uhum. Questões pessoais também Sei também se eu distorci o que o Igor falou
2: <risos> Não, eu acho, eu acho que tem a ver É porque, é porque na verdade nossa consciência também ela é fruto disso, né? Ela é fruto Exato. de um.
0: Uhum. É
2: fruto de um de, da gente se colocar num drama, né? Se colocar dentro de uma narrativa, de uma história da salvação. Cara, eu sempre fiquei muito impressionado quando o N. Wright diz, por exemplo, a, ele, ele sempre chamou atenção para isso, né? Ele fala assim: que a gente não percebe, mas os, as quatro narrativas da vida-obra de Jesus são chamados de evangelhos, né? Então é o Evangelho segundo São João, o Evangelho segundo São Marcos, né? Então, é, e, e se você para para pensar é, por, que que, por que que a gente acha que o evangelho é, por que que tudo, aquele conjunto é o evangelho, né, porque a gente sempre enfatiza, Cristo morreu por nós mas Cristo também viveu por nós né, então tipo, a, 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 a existência de Jesus que culmina com o seu sacrifício É o todo da vida cristã E é o todo do evangelho, então o Cristo Ele ofereceu uma existência Na cruz, mas que existência que foi essa que foi pra... A existência que nos está reservada a, uhum. a vida de Jesus é a vida de todo Cristão, mas qual uhum. é, o, é o risco O risco é o cristão querer Viver a vida de Cristo sem a Obra que Cristo realizou, né, então é, uhum. Por isso aí seria um moralismo Seria um pelagianismo, né, você Achar que salvação é imitação moral de Jesus Não é simplesmente uhum. isso, Muito o evangelho bom. O evangelho, a boa nova é que Cristo, pelo que ele fez na cruz e o que ele fez em vida, nos deu condições de acessarmos a vida que ele teve. Uhum, uhum. <risos> né? Isso. E, é. né? Então a gente agora, é discipulado em Jesus nesse sentido, né? A partir da realidade do evangelho. Agora, como é que a gente faz esse caminho?
1: Porque assim a obra de Cristo na cruz nos reconcilia com Deus, nos coloca num tipo de relacionamento com Deus, que não é mais um relacionamento que, que nunca foi, na verdade, mas que não é um relacionamento como o legalismo religioso das religiões todas acabam nos empurrando, né? Os deuses nos aceitam ou não, de acordo com as nossas obras e tal. Não é obra nossa, é obra de Cristo, nós estamos aceitos. Nosso relacionamento com Deus não é mais num ponto de avaliação, mas é num ponto de caminhar com Ele, beleza. Mas na hora de agir, na hora de, de praticar, como é que a gente faz Pra não virar mera imitação também. Como é que a gente faz uhum. para para entender o que o evangelho fala que isso é um fruto do espírito, ou seja, é o espírito que opera, opera isso na gente. Porque isso move as nossas vontades também, isso move um certo engajamento de obras nossas também. Uhum. Mas não pode ser fruto de obras nossas. Então como é que <risos> como é que a gente faz para não, não ser uma, Não, não, é, é, o que eu, o coralismo costumo... de segundo, segunda fase, sabe? Aham, uhum,
2: aham. Uhum. Então, eu, eu costumo lembrar sempre, cara, tem um trecho extraordinário do do verdadeira espiritualidade do Franz Schaefer, né? E, e o Franz Schaefer é a verdadeira espiritualidade, quando o Schaefer fala sobre o, o, os, as más aplicações da, ju, da doutrina da justificação nas igrejas, né? Então ele fala que tem igrejas que entendem que a justificação é importante para quando a pessoa se converte, aí ele fala tem gente que vê que a justificação é legal tem gente que ignora a justificação e acha que o cristianismo é só uma vida moral e aí ele cita finalmente que, que é, a justificação, ou seja o, o modo como a gente está diante de Deus pela fé, é o lugar de onde emergem todas as virtudes e todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida de crescente semelhança com Cristo, né? Porque eu acho esse, esse, esse ponto importante é que é claro que vai, que vai existir depois da, da regeneração e depois da justificação uma disposição para uma vida, se isso for real, né? Se isso aconteceu realmente, vai, vai, vai aparecer uma disposição nova para andar na vontade de Deus e querer imitar a Cristo, né? Então aí você vai falar assim, ah, mas é um esforço. Eu vou lá e faço um esforço. É claro que é um esforço, mas é um esforço que nasce da onde? É um esforço que nasce de um novo amor, de um novo Amor, por isso que Jesus é claro, aquele que me ama Guarda os meus mandamentos, observe Quando Jesus fala aquele que, o Piper Chama muita atenção pra isso, né, porque muita gente lê isso Invertido, assim, tipo, ah, uhum. então Eu pra começar a amar Jesus Eu tenho que obedecer, não, o texto não tá falando Isso, o texto tá dizendo que É porque você ama Cristo Você vai guardar os mandamentos de Cristo Então a questão toda está no amor Que nós cultivamos em relação a Deus Porque, cara, quem a gente ama, a gente serve Eu, eu gosto muito de usar uma ilustração lá na igreja Bem popular, em que eu falo assim, cara pensa naquele camarada que era sedentário, gordinho, ficava sentado na casa dele vendo Netflix o dia inteiro, a mãe dele dizendo pra ele, meu filho, levanta, vai malhar, vai fazer uma atividade física, você tá ficando com a sua diabetes aí, toda alterada, é, 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 triglicérios alto e tal, né? e aí, de repente, o, o moleque não tem aquele ânimo, não, mãe, não tô afim não, aquele preguição, até que um dia uma moça malhadinha da escola flerta com ele, ele fica apaixonado, ele fala, cara, eu tenho que correr atrás do prejuízo, e o cara começa a malhar, fica magrinho, forte. O que aconteceu com ele? Que a mãe dele não conseguiu convencer ele, né? E de repente ele criou disposição para fazer o que ele não conseguia fazer antes. Ora, o que o que fez isso foi o amor, velho. Entendeu? Tipo assim, ele, ele encontrou um objeto de amor, é, entre aspas aqui, objeto, né? Um objeto de amor que o cativou e fez ele ter disposições que ele não tinha antes. Então, é, é, é bem nesse sentido, assim. O que nos move em direção à santificação, à imitação de Cristo, é o que o evangelho produziu em nós. O que o evangelho produziu em nós, ou despertou em nós, como diz Agostinho, né? A tua palavra me feriu, então eu amei. É um amor crescente em direção a quem Deus é. Então, é claro que existe aí um esforço, né? Porque todo amor envolve um sacrifício. Esse cara gordinho foi malhar, mas, mas ele, ele foi movido por uma persistência, mas ele sentiu dor muscular, ele tinha que acordar de manhã e tudo. Mas o que faz ele fazer isso? Era quem ele amava. O que o evangelho faz, no final, é despertar o nosso coração para o verdadeiro amor. É, é, e, claro, você só ama aquilo que... Olha que coisa louca. Isso, isso faz muito sentido, velho. Por exemplo, o, 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 que, o que educa amor? Ou o que atinge o amor de um ser humano? Né? De novo, não são simples proposições teológicas. né? São, é, são, é, um, é a história de amor que Deus está realizando para salvar o homem. É o que o evangelho é na sua forma narrativa. É isso que desperta o coração do cristão né, e discipula o coração do cristão a amar crescentemente a Deus e, consequentemente, obedecer mais a Deus. né? Hum. Quando seria moralismo? Seria moralismo, por exemplo, se a, a gente tem diante de nós uma... Você olha para o cristianismo e para a fé cristã como um desafio moral em que você não tem disposição para fazer o que você tem que fazer porque você não ama. Né? E aí você olha para... É, é muito comum você crescer num lar, por exemplo, evangélico em que sua mãe diz que tais e tais coisas são erradas e você simplesmente não vê que se naquilo mais fácil por medo da sua mãe Ou por pressão moral da igreja E aí você começa a ter uma relação completamente moralista Preocupado com o que os outros vão achar de você O que a igreja vai achar Mas peraí, e a razão pelo qual você obedece Que é amar a Deus sobretudo E de todo o coração e etc Que é só o que o evangelho pode produzir na gente Onde que ele fica, né? Então eu acho que tem, tem muito a ver com que esse trecho que a gente está discutindo aqui
0: Ok, depois de estarmos extasiados aí por essas palavras do Igor Miguel, aliás, se eu fosse você, eu voltaria toda essa parte que o Igor acabou de falar e ouve você, olha só, seu espertinho, você que costuma ouvir aí o podcast em velocidade 2, duas vezes mais aí, ó, ouve normal aí, porque vale muito a pena pegar cada palavra. Mas, gente, vamos aqui voltar para o livro do Timothy Keller, mas pra ser bem sincero, eu amo quando a gente foge, porque o livro a galera pode ler, tá? Então eu adoro essas, essas digressões, mas que no no fundo, se a gente vai ler o livro aqui, tá tudo no livro, né? Só que com outras palavras e outros complementos assim que eu acho muito legais. O Keller traz então, bem no início desse capítulo, capítulo 3, cujo título é O Evangelho Influencia Todas as Coisas. Quando ele vai falar da riqueza do Evangelho, ele cita três tópicos aqui muito interessantes que eu quero ler pra vocês e depois aí os nossos amigos da mesa vão dar uma pequena explanada. Ou seja, essa riqueza do Evangelho é como se fosse uma espécie de um esboço do Evangelho e ele, como bom presbiteriano, divide em três partes. Tá? O filho de Deus. <risos> Gente, isso foi uma brincadeira, né? Cacau, não era pra rir, Cacau. Aí a galera fica chateada, acho que eu tô tirando palha, essa coisa toda. Não, agora tá?
1: presbiterianos não, não fazem mais sermão em três páginas. Fazem em, em três partes, fazem quatro páginas. Agora.
0: Ah, é? Olha
1: aí. É, presbiterianos aí que me ouvem sabem do que eu tô falando.
0: Olha aí. É bem, aí, é bem aí, é aí.
1: interessante, inclusive, é bem evangélico. Ah, né? é? Um dia chamou um presbiteriano pra gravar um BTQ sobre o sermão de quatro páginas. Olha tá aí, legal. O Jofani Elecrim manja muito isso aí.
0: É? Alecrim dourado? É. Não é. Vamos lá ah, O primeiro ponto O Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo em Jesus Cristo Tornando-se servo A segunda riqueza ou a segunda parte desse esboço Ele morreu na cruz como sacrifício substitutivo E o terceiro ponto Ele ressurgiu do túmulo como as primícias Ou primeiros frutos de um mundo inteiramente renovado. Isto é, cada uma dessas três verdades pode ser desenvolvida para mostrar que são infindáveis as implicações do evangelho, ou seja, a gente tá dizendo aqui que ele influencia todas as coisas, e ele influencia a partir desses três pontos Igor, essa encarnação aí né, essa, esse aspecto de cima para baixo, como é que é, como é que isso me influencia, né, já que eu quero não, me diz aí o que eu tenho que fazer, essa, essa coisa horrível e horrorosa que nos prende, e acho que você já entendeu né, querido ouvinte, que não é essa fome não é esse tipo de amor que vai sustentar a nossa espiritualidade, mas como é que então essa, esse aspecto de cima para baixo é, vem até nós? Como é que é isso
2: daí? Então, é, Não sei se vocês perceberam, o que, que ele chama de esboço aí, é, na verdade são como se fossem três atos, né? A gente pode usar uma língua do uhum. teatro que eu achei bem conveniente, que a gente falou de drama né? Teodrama, narrativa né? Então, uhum. vamos pensar que são três grandes atos que foram feitos ah, na obra de Cristo. Então, é, Deus em Cristo veio ao mundo ah, e se encarnou, se esvaziou que é a quenosis, em grego, lá de Filipinas. Penses, né? Se esvaziou e assumiu a forma de servo, que é o esvaziamento de, de Cristo. Ele morreu na cruz, que é o sacrifício, como ele enfatiza, substitutivo, e que é o um movimento que ele fala aí, que é o um movimento de, de dentro para fora, o efeito que o Evangelho produz de dentro para fora. E, finalmente, ele chama aí a ressurreição, que é uhum. de, de frente para trás, que é a questão escatológica mesmo. Bom, o primeiro aí, o que fica claro, é que quando você vê Deus, que é o Todo-Poderoso, né? Se despojando de sua glória se esvaziando e vindo ao mundo, já é o primeiro grande grande efeito que o evangelho pode produzir é, na consciência do cristão e, claro, na, na, nas disposições de um cristão. É de que Deus está invertendo completamente a lógica dos poderes temporais, né que os poderes são assim, eles querem galgar o pico da montanha e Cristo está fazendo o um movimento inverso, ele está saindo do pico da montanha e vindo em direção aos pecadores. E que Deus, a partir daí, Deus, então, é um Deus que ele se volta a criaturas completamente quebradas, vulneráveis, né, empobrecidas, e ele faz faz isso em direção às pessoas. Eu, eu gosto muito de uma ilustração do David Platt, que ele não cita aqui, mas tem, tem relação com isso. O David Platt, o um livro dele Radical. Eu nem sei se esse livro tem em português. Eu acho que sim, sei lá. Eu conheço ele como Radical em inglês, né? O David Platt é um livro que ele fala assim que, diferente de todas as religiões do planeta, o cristianismo é a única, ou deveria ser, a única religião que fala de um deus que vem em direção às pessoas e não metodologias para as pessoas irem até Deus, né? Porque toda religião é isso, toda religião tem uma metodologia, você faz tal coisa, uhum. segue o seguinte procedimento, né, faz tantas obras, a, a, e para você chegar onde o sagrado está. O cristianismo é a única religião que fala que o sagrado que veio em nossa direção, porque nós não tínhamos condições de ir em direção a quem ele é, né? Ah, então isso, isso é o movimento de cima para baixo do evangelho, é que Deus penetra na vida humana por meio da encarnação do seu filho, né? E isso tem em Implicações assim é, profundas, né? Em toda a existência humana,
1: disso aí que o Igor falou agora, né? da De como a, o cristianismo é a única religião, ou, ou de, de como o evangelho fala diferente de todas as religiões, de como Deus foi ao encontro das pessoas, né? O Bibo até colocou esses dias no, no Facebook. Não sei se essa frase é sua, Bibo. Se já Cara, você hum. falou que o, o véu do templo rasgou Porque Deus veio em encontro do povo, né?
0: Não, a frase, a frase é minha, mas eu me inspirei Acho que no comentário do Kinner Que ele fala justamente isso, né? Que quando o véu ah, do templo se rasga geralmente a gente vem muito com a ideia de que nós agora estamos entrando nos santos dos santos, e até vi que não é um pensamento errado, porque o autor aos hebreus fala isso, né, mas eu gostei dessa perspectiva uhum. que o Keller traz, é. e ele cita até Efe... é... Ezequiel, não vou lembrar agora quais são os capítulos de Ezequiel que ele cita, do rio que sai do tempo é, mas ele justamente, uhum. e também o próprio capítulo 1 de Ezequiel, eu lembro que quando estudei isso aí no seminário, essa ideia de que a glória de Deus se move pelos quatro cantos da terra, né, no caso uhum. citando gente, não estou dizendo que sou defensor da Terra Plana ou algo do tipo, né? mas é estou citando o <risos> texto de Ezequiel, ok? Essa ideia de que a glória de Deus sai, né? Então eu acho isso muito bacana e eu acho isso bonito porque realmente quando a gente enfatiza demais, ah, eu entro agora no, no santo dos santos e a fumaça me esconde, só teus olhos me veem né? Debaixo de tuas não, eu acho legal é. essa ideia de que não, Deus sai ao meu encontro, né? Então eu acho isso muito bonito, essa inversão são, assim. E a
1: gente até estava conversando sobre isso também sobre espiritualidade, né, naquele BTcast no, no uhum. na IBT também, né, de como a espiritualidade cristã uhum. não é uma maneira de manipular o sobrenatural, mas é de você viver a vida do espírito, do espírito que pela fé habita em você, né, é o contrário da na perspectiva de nós acessarmos regiões misteriosas da existência, né. Uhum. E aí o Keller bota na segunda uhum. parte a morte recon reconciliatória como esse aspecto de dentro uhum. para fora do evangelho. Isso também quebra esse moralismo todo, porque a maior parte das religiões, como foi colocado também aqui pelo Igor antes, né? Ela fala de nós fazermos coisas para sermos aceitos, né? Ela fala de nós realizarmos boas obras e aí Deus vai nos aceitar ou vai se manifestar na, na nossa existência com dádivas, né? E o que o Evangelho diz é que essa obra já foi realizada e não por nós, né? Por Jesus Cristo. E essa morte, ela já nos coloca numa situação de reconciliação, né? Nós já estamos reconciliados com Deus. Nós já somos filhos de Deus, né? E essa é uma, uma condição que não será alterada, né? Porque não depende de nós e das nossas obras, mas está na obra de Jesus Cristo. Uma vez que eu tava pregando sobre isso na igreja, eu levantei uma, uma ilustração que eu acho que encaixa bem. Sim, é, é uma analogia bem quase direta do que a Bíblia fala, né? Mas imagina uma criança que foi abandonada pelos pais bebê ainda. E foi acolhida num orfanato. E ela já no orfanato, ela vai. Um casal tenta adotá-la, antes até dela ter consciência lá, o Joãozinho, tenta adotar o Joãozinho antes dele ter qualquer consciência e tal e por uma série de problemas, isso não acontece ele não é adotado por esse casal e ele volta pro orfanato e continua vivendo lá no orfanato e ele começa a crescer, e quando ele tem 5 anos, um outro casal demonstra interesse em adotar o leva pra casa pra passar um dia, e ele nesse dia aí que passa com esse casal ele já rapidamente chama de pai de mãe, mas acontece que não Rola a adoção, não, não rola ele volta pro orfanato. E aí, quando ele tem seis anos, de novo, mais uma tentativa, e aí ele já vai um pouco mais inseguro, ele já se segura um pouco e ele não, não quer ter esse relacionamento assim com, essas, com esse casal tão profundo tão rapidamente e tal. Mas ele tá com esperança de ser adotado e sair do orfanato ali, mas também não rola, também não rola. E aí, quando ele já tem nove anos e já tá sem esperança nenhuma de ter uma adoção, ou qualquer coisa do tipo, e ele já acha que ele, a vida dele vai ser aquela ali pra sempre, um casal o encontra e, e começa a ter a, a, o processo de adoção começa e ele vai, passa um dia na casa desse casal e ele começa a conviver, ele começa a ter essa esperança mas ele quer muito, mas ele não pode se dar tanto assim, ele volta pro orfanato, fica esperando os trâmites até o dia em que esse casal chega com um papel assinado, você é nosso filho agora e essa condição ela é irrevogável. A vida do Joãozinho com esse casal não foi uma vida anterior à adoção. A vida começa agora. O relacionamento dele com o pai é um relacionamento que começa agora. Agora ele é... E já não é mais um relacionamento como antes, no qual ele vivia cheio de culpa, achando que ele tinha feito alguma coisa de errado para não ser adotado por alguém e ele tem que se segurar e tal. Não. A partir de agora, ele é filho e acabou. Então, as práticas, o relacionamento vem de uma condição de filho que é imutável. E essa condição é de dentro pra fora. Quer dizer, não é uma imposição de fora pra dentro. Mas agora a gente tenta nas nossas práticas, nas nossas práticas são práticas que devem ser condizentes com essa realidade do evangelho, essa realidade de adoção, essa realidade da morte conciliatória que já aconteceu. E não o contrário, tentando alcançar os méritos dessa morte, né? Não achando que o tempo todo essa nossa filiação, essa nossa reconciliação tá em risco. Ela não tá em risco. Ela já tá definida. Então sejamos coerentes com ela, né? E me parece que é o que acontece quando a gente vê no Sermão da Montanha, Jesus Cristo falando de um monte de questões ali, e isso antes da, da, do evento da crucificação, né? Ele falando de um monte de questões, são questões que tem muito mais a ver com o de dentro pra fora do que o de fora pra dentro. Tanto uhum. que no final ele vai trazer uma, uma figura que é a figura de uma árvore, né? A árvore dá bons frutos, quando tá falando dos falsos mestres, né? A árvore não dá bons... Ela não é uma boa árvore porque dá bons frutos, mas porque ela é uma boa árvore ela dá bons frutos. Então os frutos devem ser condizentes com essa, com essa situação e não o contrário, né? Então não é de dentro pra fora, é de uma realidade já existente para uma prática é, a, a se fazer, oh. né? É, e não o de fora pra dentro, né? Isso. Não sei se vocês... Se, 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 se Show de, de bola. Se, se... Não, Show comunica, de
0: bola. comunica, comunica. Acho que, tá, acho que resumiu bem o uhum. tópico do uhum. Keller aqui com a história. <risos> eu quero ler aqui um trechinho que eu acho legal. A religião é de fora para dentro, mas o evangelho é de dentro para fora. Somos justificados unicamente pela graça, uhum. não pelas obras. Somos belos e justos ao aos olhos de Deus por causa da obra de Cristo. Quando entendemos isso no nosso interior, nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos e com os semelhantes é totalmente revolucionado no nosso exterior. Aí, ó, coisa linda. Você é linda demais. Meu Deus, aos hoje olhos o vivo tá... Ah, tá animado. <risos> O... <risos> Ô Bibo.
2: Ai, eu sugiro Deus. a gente matar Oi. logo o
0: terceiro tópico aí, o, isso. o de, dentro, de frente pra trás. Vão, não, vamos matar o tópico e matar o podcast. A gente não vai chegar no. Aliás, pois é por isso é, que eu tô falando. Não, mata aí, mata aí, Vitor, a ressurreição e o aspecto de frente para. Isso aqui é louco. É, o reino de Deus é tudo inverso, mano. É o reino de ponta-cabeça mesmo. Fala aí, o, a ressurreição e o aspecto de frente para trás do evangelho.
2: Então, esse, esse é um aspecto importante também. É, inclusive, o, o Keller ele explora bastante um conceito aí. Yeah. Todo mundo fala eleio já, mas ainda não, mas é, que é o paradoxo do reino, né? E muita é. gente não sabe a origem dessa expressão, né? Uhum. O, o, a expressão are but not yet, né? Que o pessoal fala em inglês. Então, essa expressão, ela ficou muito conhecida aqui no, 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 no Ocidente, né? Assim, ela se popularizou muito pela, pelos trabalhos de escatologia do, do George Led Mas quem criou essa expressão e cunhou ela, na verdade, foi um teólogo alemão, que é o Oscar Kuhlmann, né? O Oscar Kuhlmann que criou essa expressão. E aí ela acabou se popularizando. O George Led usa, o Charles Dodd, que trabalha as parábolas do reino, né, e aí um monte de gente na escatologia vem utilizando ele o Ennett Wright usa também a expressão né, e enfim, na verdade esse é um conceito importantíssimo, né, porque a noção de que a ressurreição de Jesus e o, o surpreendido pela esperança do Ennett Wright explora também isso, é que a ressurreição de Jesus é uma espécie de é, intromissão do mundo vindouro no tempo presente, né, é como se houvesse uma, uma invasão dos planos escatológicos de Deus no meio da história, é, e é o que de fato Cristo está realizando na ressurreição dele. E isso muda absurdamente o modo como nós cristãos lidamos com questões é, da vida comum, né? Da vida nossa no tempo presente. É, é, basta a gente lembrar, todo ser humano tem a sua vida afetada por alguma visão do futuro. Ou ele tem uma visão que no futuro ele vai morrer e acabou a vida, ou ele tem uma visão de que a alma deve desencarnar. Todo mundo vive a partir de um telos, né que a gente fala, né de, uma, de um horizonte, é, é, não digo escatológico, mas de um horizonte de, do que, que vai acontecer depois que você morrer. Né? E, e, e essa crença, ela afeta de fato o modo como a gente vive agora no tempo presente. E isso é importante porque na fé cristã, como o Keller enfatiza aí, né, o cristão, por exemplo, tem uma preocupação com questões Questões da vida presente, como o problema da injustiça, o problema da fragilidade humana, questões relacionadas ao desespero humano diante da morte ou diante da, da, da violência, etc., porque de alguma forma nós temos, vivemos a vida agora, como ele diz, né? Hoje os cristãos vivem à luz dessa. Realidade futura. Evangelizamos transmitindo o evangelho às pessoas, preparando-as para o dia do julgamento. Eu posso muito frisar isso, quando eu falei na conferência de Atos 29 desse, desse ano, e é, eu falei sobre justiça social e esse tema, né? E eu enfatizei isso lá. O cristão, por exemplo, quando estende a mão a um vulnerável para auxiliá-lo, ou para, por exemplo, dar um prato de comida para o faminto, ou para, por exemplo, em se alfabetizar uma criança, que, um, um adulto que não é alfabetizado, o que, que a gente está sinalizando com esse ato? Não é que a gente tenha pretensão de estabelecer o reino de Deus por atos de justiça, porque a gente sabe que quem estabelece o reino é o próprio Cristo, né? Mas quando nós fazemos isso, nós estamos sinalizando o reino que está para vir. É como se eu dissesse para o pobre, né? Ao dar um prato de comida que um dia virá em que Deus há de saciar toda a fome. Então tem um horizonte escatológico no modo como eu opero as ações cristãs no mundo presente, né? A, a mesma coisa para aquele que está ignorante, eu falo assim, né? A gente quando alfabetiza, alfabetiza uma pessoa não alfabetizada, eu estou dizendo que um dia o conhecimento do Senhor encherá terra como as águas cobrem o mar, né? Então, cada ação cristã, aí alguma pessoa pode dizer assim, ah, mas qual a diferença disso a ação social, por exemplo, de um ateu ou de um espírita? A diferença é que o que me motiva a agir dessa maneira né, é, é a minha esperança escatológica. Eu sou movido pelo fato de que Cristo já triunfou sobre o mal. Então, aquele mal que eu estou ali diante dele, né, uma injustiça, uma privação, é um mal temporário, ele é um mal vencido. Né? Ele não é, eu, eu não ajo em direção ao pobre, movido pelo desespero, ou movido pela revolta. Né? Por exemplo, muitas ações inspiradas em ideologias seculares são baseadas em revolta, em ressentimento, né? em discursos de que existem classes inimigas de outra, né? luta de classe. Não, o que move o cristão em direção vulnerável não é um ressentimento, né? não é revolta, não é um senso de justiça inspirado em pressupostos seculares. O que nos move em direção vulnerável é a nossa esperança cristã, é o nosso horizonte escatológico, é saber que o mal que está no mundo é o mal vencido. Né? E é por isso que a gente se mobiliza em direção aos pobres. Agora observe de novo que a gente tá falando aqui dos efeitos do evangelho. Então é o que o evangelho, uhum. esse evangelho que nos afeta, né? De cima para baixo, de dentro para fora e de frente para trás, ou seja, do horizonte escatológico para nós, né? Como afeta ele transforma. o mundo, como ele transforma, né, a realidade que tá ao nosso redor e tal. É claro que vai ter pessoas que vão questionar. Lembrando aí que o Timothy Keller, ele é um teólogo transformacionista, ele acredita que o cristão tem um papel no mundo presente, né, na, manifestando justiça por exemplo, ele usa até essa expressão mais pro final aqui, não sei se vocês perceberam aí no nesse parágrafo ainda, na página 58, o segundo, o segundo parágrafo na coluna da esquerda lá pro final ele até brinca assim, né, mas que igreja seria essa, né, uma igreja que prega o evangelho e tudo, ele até fala assim olha, isso fará com que essa igreja se pareça com uma igreja tradicional, ou talvez uma igreja reformada caiperiana né, então ele citou o Kuiper aí uhum. o Kuiper era um transformacionista nesse sentido, ele entendia que a igreja local, ela tem um papel de Salgar a realidade de afetar o mundo ao redor dela, né? Mas, mas percebam que ele tem um cuidado muito sutil, assim, de que esse horizonte escatológico ele evita dois erros. O erro triunfalista, né? Que é tópico de que ah, a igreja vai estabelecer o reino de Deus, né? A igreja vai instaurar uma nova realidade ou vai produzir uma sociedade mais igualitária. tal. Então ele, ele quebra com isso, porque ele sabe que só Cristo pode fazer isso. Mas por outro lado, ele também evita o pessimismo, né? Ou uma indiferença em relação ao ao entorno social da igreja e, e de fato é somente esse paradoxo do já mais ainda não né que é um horizonte Pra frente que nos afeta pra trás, né? Afeta a nossa vida agora, que nos dá esse equilíbrio de evitar essas duas tentações, a indiferença, né? E o triunfalismo, que são duas tentações típicas do cristão na hora de, dele agir.
0: É, eu penso, e a gente até já gravou alguns episódios do btcast sobre como o futuro influencia a, o nosso presente, né? Essa ideia. Tá, tá. E, e é justamente isso, cara. Isso, e aí, você citou a questão do Telos, eu lembrei do Smith de novo, né? Tá em alta aqui no btcast de hoje. Aliás, o Smith tem que estar tá em alta as a gente tu tá como tu já leu acho que a trilogia dele volte mesmo <risos> você tá citando ele aqui mas é justamente essa perspectiva né cara uh -huh. de que já está aqui mas ainda não e isso me motiva porque eu sei que o que eu tô fazendo aqui até o demônio que eu expulso por exemplo né Jesus essa questão da expulsão de demônios né como apontava para uma vitória final eu gosto muito do que o até a gente gravou um bate Vida Nova sobre isso a questão dos milagres de Jesus como eles apontam para esse final né não para um para um triunfalismo já aqui, mas esse, é, é, esse triunfo que já aconteceu com a ressurreição, nos alcança de alguma forma aqui, então por isso eu posso orar por alguém que tem câncer, e até mesmo pedir a cura né, Senhor, é possível que tu cure essa pessoa, mas talvez não aconteça, né, mas a gente sabe que acontece curas, a gente sabe que nós somos instigados a orar, a interceder, a agir de maneira positiva na sociedade, a ocupar os, lu os lugares, né até a gente, pra gente encerrar esse papo de hoje aqui, é, é justamente essa parte aí, Igor, esse parágrafo que você leu o finalzinho da página 58, é que, mano, quando eu li esse parágrafo, ele dá uma espécie de desespero porque, mano, é muita demanda pra igreja, né? É claro que aqui, eu acho que quando o Keller fala, e como eu já li parte final Ei. do livro, eu sei que o Keller não tá dizendo que uma igreja só tenha todas essas características, né?
2: Óbvio que não, óbvio porque que não, não tem é. como,
0: cara tipo envolvimento social, envolvimento com a cultura. São muitas frentes, são muitas Exato. demandas para que uma Exato. única igreja,
2: Exatamente. O é... Bibo. Exa... Oi. Não, só, só uma, um, desculpa te quebrar, cara, mas não, é porque isso que você, você tudo, tá falando, é, impor... é importante, <risos> é importantíssimo. É, é tipo assim, é só para deixar isso claro que eu quem conhece o trabalho do Keller, por exemplo, ele tem um portal separado só para esse tipo de engajamento, né, que é o Faith and Work é um ministério de fé e trabalho ele tem uma uhum. plataforma, uma outra, uma outra plataforma com obreiros específicos que trabalham somente com, esse, com essa dimensão mas pensa que, que a preocupação dele não é, por exemplo, que a igreja tem uma ONG, que a igreja tem um projeto de empreendedorismo, não é isso é, 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 é que a igreja, ela capacita os seus membros a terem uma, uma equipa os seus membros a serem mais missionais ou, ou seja, terem uma presença cristã mais intencional nas diversas esferas da vida humana e que cada um desses esses crentes possam produzir iniciativas próprias ou possam se agremiar com iniciativas cristãs que favorecem essas pautas. Então vou dar um exemplo. A gente tem aqui no Brasil uma associação dos psicólogos uhum. cristãos. A gente tem a Najure, que é a associação de juristas evangélicos. Não é que toda igreja tem que montar uma sociedade de advogados, mas a igreja tem que saber por exemplo, estimular o seu membro que é da área do direito, a se educar e se uhum. agremiar com outros cristãos que se educam em temáticas do direito, por exemplo. né? Então, é, é, é o que a gente faz muito na nossa igreja. Por exemplo, na nossa igreja a gente tem gente que é da área de ciência, mas o lugar de discutir e refletir uhum. sobre ciência, ou um dos lugares no Brasil, é a BC2. Então, a gente estimula essa galera a se conectar à BC2 e a produzir literatura lá, ler sobre as coisas lá, influenciar a universidade, né? Uhum. Então, por exemplo, se você tem uma galera que é da engenharia idem, que é da área social, a gente tem vários parceiros, inclusive, cara, por exemplo, uhum. os trabalhos que a gente faz na igreja, que são da área social, que vão impactar moradores de rua, etc. Cara, várias vezes nós fazemos ações que nem que muitos membros Membros de outras igrejas participam, né? Então tem muita cooperação, sabe? Então não é que tudo está carregado em cima da figura do pastor. Eu acho que o, o papel do pastor, uhum. que é, é bem específico, é continuar discipulando os membros da sua comunidade a serem bons cristãos na esfera pública, né? E saberem dar testemunho cristão e encorajá-los a encontrarem... Ele tem que ser... Eu acho assim, o pastor tem que minimamente se educar, principalmente em contextos urbanos, que eu acho que em contextos mais rurais isso muda, mas em contextos urbanos, por exemplo, ele tem que minimamente saber orientar os membros da sua comunidade de fé, como expressarem a sua fé em plataformas dessa natureza. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Tá, ô Igor, só para entender por que o rural, deixa eu tentar fazer as conexões aqui, eu me perdi aqui. Então, eu vou deixar, é, é, a gente vai entender mais isso quando a gente chegar na teologia da cidade ah, do Keller, né, que vai falar sobre ah, cidade. Mas é porque o contexto rural, a gente tem sociedades menos, com, demandas e de sociedades menos complexas. Sim. Então, por exemplo, o jovem, no contexto rural, ele vive uma rotina rural. Às vezes não tem uma preocupação de estar na universidade uhum. e, ter os, e lidar com os dilemas complexos da vida urbana, né? que são uhum. que, Na verdade, ele lida com complexidades, mas de outra natureza. Mas pense que, Sim. por exemplo, um pastor que tá num centro urbano, o Keller tá em Manhattan, né? Mas qualquer cidade capital uhum. brasileira ou região metropolitana ou uma cidade até maior do interior né que tem uma universidade, que já tem centro de pesquisa, as, os jovens já tem carreira profissional no um nível mais técnico, é, você começa a ter exigências de contextos que vão... A, exigir do pastor também uma compreensão melhor desse contexto cultural que ele está inserido então, por exemplo, um pastor, cara, que trabalha com, com a, que as suas ovelhas vamos dizer assim, os membros da sua igreja são membros oriundos da maioria de universidades por exemplo, vou dar um exemplo aqui da CEL né, que, é o, que é onde o Marcelinho trabalhou um bom tempo ali em, em, na, em Campinas que está colada na Unicamp e a maioria das pessoas que frequentam a igreja lá, que você foi comigo lá, né Bíblia? Uhum. são universitários, cara, aquele, um pastor desse tipo de igreja, ele tem que ter um preparo uhum. para lidar com determinados dilemas orientar os seus membros a se assim, em determinadas dimensões da vida que são muito mais complexos do que aquele que está no interior, por exemplo, né, que a maioria dos seus membros são, é, são camponeses, por exemplo Entendi, uhum. faz muito sentido Então, mas, mas eu acho legal uhum. a gente pensar assim, que o Keller é um pastor que tem uma influência do Kuyper, é muito forte ele é um neocalvinista, né uhum. a, e, 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 e por isso ele tem essa preocupação de que os membros da sua comunidade de fé não sejam apenas cristãos, mas sejam cristãos que dão testemunho. Nesse ponto, eu acho que realmente pode rolar uma tensão com o Michael Horton. O Michael Horton é muito é, Two Kingdom Theology, né? Que a gente chama, né? Teologia dos dois reinos, né? Por exemplo, o cristão não tem que necessariamente se preocupar com o modo cristão de, dar de viver, por exemplo, a engenharia, a educação e a ciência. Ele entende que não, que a graça uhum. comum é suficiente para ele operar, fazer o que ele tem que fazer lá e pronto. Pro Keller, não. Pro Keller existe uma uma mentalidade, existe uma, uma, uma sabedoria cristã que, uh, uhum. que traz muita riqueza para o modo como o cristão lida com as questões ordinárias, né? Uhum. Então, talvez esse seja um ponto de diferença sim, aí entre o Keller sim. e o Horton, que é bem sutil, mas é importante mencionar, né? E, e, tá? Por isso essa citação de Kuyper aí, né? Do kuyperianismo. Né? É,
0: essa questão que tu levantaste, Igor, a gente vê muito forte, por exemplo, na questão da educação, uh, quem está ocupando os lugares, os conselhos, né? Por exemplo, a gente vê muito hoje em dia a igreja lutando com a questão uhum. da identidade de gênero, uh, toda essa batalha que está acontecendo por aí. Mas esse pessoal já foi ocupando essas cadeiras e essa discussão anos atrás, décadas atrás. E, e os cristãos nunca se preocuparam, né? E tipo, ah, vamos formar pessoas... Você que é da área da pedagogia, por exemplo, né? Ou da área de história, que é o cacau. Então nunca houve essa preocupação. Não, não, não precisa ter professores cristãos da área de história. Mas talvez precisasse, justamente, não para ter uma visão cristã da história, antes que o Cacau entre aqui e me chute, mas não, tentar ensinar histórias sem esse viés político partidário que dizem que acontecem nas escolas, né? Não tô nem dizendo que sim, nem dizendo que não, mas, sabe, então, essa preocupação, né, Igor, de, 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 de dos cristãos ocuparem as mais variadas frentes, né? A questão da cultura, a questão de, enfim, tantas frentes que tem na cidade, né? Ou seja, é isso que o Ed tá falando, e eu acho que até o Ed tá, é, tá reverberando o Keller aqui, uma igreja pra cidade, né? Ou ou Stetzer, eu não sei se ele tá. Mas enfim, acho que tá nos dois aí essa ideia de uma igreja para a cidade. Muito legal, muito legal mesmo. Pra encerrar aqui, gente, eu quero ler um trechinho do Keller que pra gente, acho que amarra bem tudo isso que a gente vem falando aqui. Tá na página 58, na segunda coluna. O primeiro parágrafo lá em cima. Pouquíssimas igrejas, denominações ou movimentos integram todos esses ministérios e ênfases. Creio, porém, que uma visão abrangente do Evangelho bíblico, isto é, uma visão que abrace os aspectos de dentro para fora, de cima para baixo e de frente para trás do Evangelho, defenderá e cultivará a todos... É esse o significado de igreja centrada. Muito bem, gente. Olha só, nem passamos por todo o capítulo 3 e a, o nosso objetivo era ir até o capítulo 4, mas tá gostoso, o papo tá fluindo. E aí, o que, que você tem achado do BTCast App? Não deixe de comentar. Igor e Cacau, vocês querem dar uma palavra final ou só querem dar xau? Eu só quero dar xau.
2: <risos> eu só quero dar xau, mas eu quero só lembrar que você que tá com o livro em mãos, vale a pena dar uma lida aí no final desse capítulo, uhum. porque... É, é, o evangelho definitivamente tem uma resposta para as múltiplas dimensões da nossa existência, né? E, e a gente precisa levar isso a sério, né? Se a gente quer viver a totalidade do que Cristo significa e do Evangelho, uhum, né? Vamos que uhum. vamos.
1: Cacau? Então é isso também, eu fico, espero que esse podcast e esses podcasts sejam sendo tão edificantes para vocês quanto tem sido para mim, inclusive junto à leitura do livro, que né? também é, Olha, é muito boa. edificante e inspiradora. E uhum. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos vocês. Amém. Amém. Amém.
0: E o Keller vai construindo isso muito bem ao longo do livro dele, né? Uhum. Bem, enfim, foi uma coisa que não tenho o que acrescentar, ok? Vou continuar aqui. Ah, eu tava eu, eu... mudo
1: aqui. Ah, é? Luz.
0: Então fala, Cacau, pra eu não ficar nesse vácuo assim, tipo porque eu deixei a, a bola quicando e ninguém chutou, porque... Não, beleza, Bibi, isso é bem óbvio, ok, segue, <risos> né? Então só fala uma coisinha aí pra não ficar aquele vácuo horrível. Ah.
1: Beleza, Bibi, isso é
0: bem óbvio. Não, também... Tô... <risos> é... Ô, oh, Camigão, só tem amigo bom.
1: <risos> Não, é, eu vou falar assim.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.